0: Olá pessoal, sou o Luiz Cláudio da Mundo Cop. e sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop desta semana. Hoje falaremos de um tema que eu particularmente gosto muito, formação de lideranças cooperativistas. A nossa convidada é CEO da Eureka, seja bem-vinda Carolina Utimura.
1: Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês, admiro muito a organização e contem comigo.
0: Carol, começando, conte um pouco de você, Carolina, quem é a Carolina, para as pessoas saberem quem é você, e a Eureka. Quem é a Eureka?
1: Perfeito, Luiz. Eu sou a Carolina, moro hoje em São Paulo, né? estou é, aí na Eureka já fazem quatro anos, entrei como executiva de contas, liderei nosso comercial, nossa área de operações, desde a metade de 2020 estou é, como CEO, é, brinco que eu tenho tanto uma agenda perpendicular e paralela, Eureka, né, de ativismo pela juventudes. Então, desde a época que eu estava na faculdade, né, formada em relações públicas pela Unesp, é, fui de muitos movimentos jovens, o principal foi o movimento Empresa Júnior, né, onde em 2017 fui presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, inclusive ali que eu comecei a me conectar muito mais forte com o cooperativismo. É, também tive a honra né, de poder fazer parte do grupo que fundou né, fui conselheira fundadora do Pacto das Juventudes pelos ODSs, né, a nossa Agenda 2030. Hoje esse é um grupo né, que a gente conseguiu publicar um Atlas das Juventudes, né, um estudo que traz ali toda a visão do cenário de juventudes no Brasil para que ele seja uma base importante para a formação de políticas públicas dentro dessa agenda. E também já representei o Brasil né, dentro de alguns fóruns, fóruns como o Y20, né, o Fórum de Juventude dos Países do G20, ali em Tóquio em 2019. E recentemente também pude estar é, dentro da lista do Forbes Under 30, né, a lista ali que traz pessoas com menos de 30 anos em destaque em algumas das áreas aí que a gente tem. E aí, falando também, né, como é que isso se conecta com a Eureka hoje, eu brinco muito que a Eureka é, antes de ser né, uma empresa é, que faz a conexão de jovens talentos com o mercado de trabalho, né, com esse mundo aí, o próximo caminho que eles vão ter, é, a gente é uma empresa de juventudes, assim, né? Então, hoje a gente tem tanto uma consultoria, quanto uma plataforma digital que vai conectar esses jovens, hoje a gente tem né, uma base de mais de 500 mil jovens cadastrados em todo o Brasil, com oportunidades de trabalho, né, especialmente ali de estágio, trainee, jovem aprendiz. A gente faz tanto a atração, a seleção e desenvolvimento e também algumas ações que a gente tem fortalecido, né, muito de conexão entre organizações e esses jovens não somente como emprego, né? Então, um exemplo, a gente já fez a edição do Somos Líderes, né, no, junto ali com o Sescop, onde a gente tinha uma turma de jovens que já tinham contato com o cooperativismo, que eles pudessem né, ser um pipeline, um funil de sucessão ali no futuro, é, quanto também o Conexão SICOB, que a gente traz né, o propósito do SICOB é, para mais de, é, para todos inclusive, todas as unidades federativas do Brasil, para falar sobre esse propósito, a importância né, do sistema, que eu particularmente sou super apaixonada. Então, em um breve resumo,
0: um pouquinho disso. Já você falou bastante aí de juventude, né? Nos dias atuais, Carolina, a, a juventude está cada vez mais presente aí nas altas é, posições. Na sua opinião, por que é importante desenvolver programas de liderança direcionados para esse público?
1: Eu acho que a, a maior importância é sobre a longevidade daquela organização. Né? se a gente não consegue olhar para as próximas gerações, para né? a próxima formação, quem vai suceder quem, né? e a gente não tem essa preocupação a médio e longo prazo, a organização ela fica muito fadada né? e ela entra num risco muito forte de não conseguir se desenvolver e não conseguir ter a sustentabilidade que ela está buscando. Né? Então, no nível muito macro, acho que diria que a primeira coisa é isso assim, né? o quanto que esse sistema, o quanto que essa organização, ela consegue ser longeva. E no nível micro também tem toda uma importância né, da qualidade dos trabalhos ali dentro, de como você pode trazer esse jovem né, e te ajudar a entender mais desse público, né, então dentro da sua cooperativa, nos serviços, nos produtos que ela consegue oferecer, como a gente dialoga né, com essa próxima geração muito forte de consumidores que a gente vai ter, assim como também né, trazer a diversidade geracional. Acho que sempre quando a gente fala né, sobre jovens, a gente nunca gosta de colocar eles numa posição superior, né? Às gerações anteriores, assim, né? Mas muito mais que elas são um, é um processo natural da gente fazer com que essas gerações consigam conviver que a gente consiga né, utilizar das mais diferentes características de cada uma delas. Então, não tenho dúvidas que eles também conseguem ensinar muito para gerações mais experientes, e o, o vice-versa é muito real. Né? Essas gerações elas também precisam de um suporte, de uma inspiração, é, de realmente ter pessoas que apoiem né, a sua formação e o seu desenvolvimento ao longo da carreira, ao longo dos seus objetivos e tudo mais. Então, também super destaco aí a importância dessa diversidade geracional.
0: Muito bom. Essas transformações recentes aqui do mercado, Carolina, é... se você tivesse que enumerar desafios, né? para formação de novos líderes, como que você colocaria?
1: Perfeito, acho que são várias, né? A gente conhece bem, assim. Eu né? acho que tem tanto no nível micro, né? É uma relação delicada e às vezes muito emocional. Às vezes a gente trata um processo de sucessão como se ele fosse técnico e prático, né? Então, ah, essas são as pessoas interessadas. A gente vai formar ela dentro dessas experiências e elas vão querer, né? E as pessoas vão querer que elas entrem dentro desses cargos. Mas o processo em si de sucessão ele é um processo muitas vezes emocional, né, então às vezes você tem um gerente mais experiente que tá é, com o cargo ali de poder ensinar, né, alguém mais jovem e como que essa pessoa vai se sentir, né, putz, esse jovem veio aqui né? roubar o meu lugar, né, talvez eu perdi o meu espaço aqui dentro por que, que eu vou ajudar essa pessoa? Então ainda existe esse ambiente de competição e a não, o não entendimento dessa liderança sobre o papel dela, que é super fundamental, de formar os próprios, os próprios sucessores, né? de pensar na longevidade ali da área que ele está, né? dentro da organização que ele ou ela estão. Assim, né? Então, acho que esse também é um ponto emocional que a gente precisa levar em consideração e sensibilizar esses líderes sobre essa importância. Também tem uma conversa muito importante né, com esse jovem, diretamente, né, de entender quais são as expectativas dele, né, de não fugir daquela conversa sobre o futuro. O né, que, que você espera na sua carreira? O que, que você espera de influência aqui né, dentro da nossa cooperativa? Todas essas questões. Porque muitas vezes a gente imagina né, que essa pessoa quer sim um cargo de liderança, quer sim né, suceder esse papel dentro dessa área, e às vezes não. Né? E muitas vezes a gente tem o medo de provocar essa conversa, de talvez frustrar, não ter esse, esse, esse espaço, né? ou demorar ainda para acontecer. Mas essa conversa precisa rolar. Né? É importante que a gente tenha essa transparência e até encontre caminhos diferentes onde essa pessoa possa estar ali dentro. Né? Muito mais do que um talento de uma área específica, ela é um talento da organização como um todo. Né? E aí também, acho que em, em nível macro, é a competição. Né? Então, às vezes, putz, se a gente está falando da cooperativa num espaço de que essa pessoa vai trabalhar ali, você está competindo com várias outras organizações. Né? Não só cooperativas, não só dentro da sua área de atuação, né? mas com qualquer empresa. Então, ela cuidar da marca dela, né? do relacionamento que ela tem com o jovem é super importante. Né? De falar qual que é o propósito, como que é a cultura ali dentro, o que, que a gente acredita, como que é o trabalho, quais são os desafios e conseguir realmente olhar, da mesma forma com que a gente olha, né, de angariar mais cooperados, a gente pensar né, também nela como marca. Assim, né? E um outro ponto também é o quanto que a gente consegue ter um equilíbrio entre é, alinhar as expectativas desse jovem né, sobre, talvez que demore um pouco mais de tempo, que talvez ele precise aprender uma sequência de competências, né, segurar um pouquinho da ansiedade, e nada como uma boa conversa transparente né, da liderança para fazer isso quanto também das gerações mais experientes, de entender como elas podem estar mais abertas àquelas ideias. Né? Muitas vezes, esse jovem vai escutar muito, ah, mas sempre foi assim, né? por que a gente quer mudar se sempre foi assim? E é importante que a gente explique e até dê abertura para pensar em como resolver as coisas diferentes. Né? Óbvio, não vai dar para fazer e nem tem que fazer todas as vontades desse jovem. Mas muitas vezes ele vai ter ideias né, que são super relevantes, que a gente pode ter mais flexibilidade. E vai também da abertura da liderança, né? então como ela se mostra curiosa, né, como ela também expõe esses jovens a desafios, é, é um processo emocional ali dentro, né que essa pessoa também vai precisar de um suporte, um espaço ali para ser, ser ouvida, né, poder falar e tudo mais. Porque no final do dia a gente está falando de um processo de pessoas, muito mais técnico, ele é um processo de pessoas. Né? então esses são alguns dos vários desafios que a gente pode ter nessa
0: jornada. Ô Carolina, a gente sabe que o cooperativismo ele, ele é um pouco conservador, tem mudado bastante. Eu Acho que até a pandemia acelerou vários processos. Né? Na minha opinião, a gente tem acompanhado a, a, a pandemia. Esses dois últimos anos fez o cooperativismo dar um salto é, grande né? na, na inovação, na, na, em, em tendências inovadoras, etc., Uh, essa mesclada né, dos, dos, dos líderes já existentes e esses novos líderes, uh, na sua opinião, está é, acontecendo de boa?
1: Olha, de boa, é um termo forte, né? <risos> é, eu acho que tem acontecido um processo de sensibilização muito importante. né? Então, já fazem já alguns anos que a própria OCB né, traz, não só a OCB, mas também né, o CIBP lá, lá no exterior, né, traz muito essa conversa sobre a necessidade de uma estratégia de sucessão. Né? Então, a gente sabe que em grande maioria ali do, é, das cooperativas, né, dos sistemas que a gente pode obter, é, a idade média é uma idade média muito acelerada, né? Então ela está muito mais velha. Imagina a mesma coisa para um país, né? Se um país ele está envelhecendo muito rápido, né? Ele vai ter no futuro algumas dificuldades, né? De como eu mantenho esse sistema, como que eu reforço ali a minha força de trabalho, né? Todas essas questões. E para a organização vai ser a mesma coisa, né? Então já fazem alguns anos, né? Que a própria OCB tem trazido muito essa importância dessa estratégia. Né, de sucessão, de longevidade, isso tem sido, acontecido muito pelos comitês jovens, por exemplo. Né? Então, quando a gente olha né, algumas das cooperativas que eu tenho mais é, contato, eu vejo que existe a Cidade Média muito avançada, que está começando a entrar uma base né, de pessoas aí com menos de 30 anos é, alta, mas quando a gente olha os recortes, principalmente ali nos relatórios de sustentabilidade, né, é, a gente vê que os principais fóruns de engajamento, né, os próprios núcleos, comitês e tudo mais, que a gente começa a entender né, que essa pessoa está mais envolvida, né, ela não simplesmente é só uma cooperada, né, ela tem um papel ali de atuação, é, a idade média ela vai aumentando, né, então esses jovens eles não estão tão engajados dentro né, desse olhar dos núcleos e tudo mais. Né? Assim como, por exemplo, as mulheres. né? Acho que elas ainda estão subrepresentadas em algumas camadas ali de maior influência. É, e o grande ponto aqui, que eu acho que eu vejo com muito apreço, assim, né? é o quanto que eu vejo alguns bons exemplos acontecendo. Né? Então, a gente trabalha ali junto com o Cicred, na central do... É, de Paraná, de São Paulo e tal, e eles trazem né, essa visão dos comitês muito atrelados à Agenda 2030, que é super legal, de abrir esse espaço para o jovem, de conversar junto com ele, de trazer conteúdos que vão ser estratégicos, caso eles queiram né, ocupar essas cadeiras no futuro. Eu acho que isso é muito legal, mas eu também vejo a importância né, de a gente não só olhar... Né, para como esse jovem ele pode estar preparado, quais são as habilidades, mas como a alta liderança, né, ali dentro do conselho e tudo mais, também está mais sensibilizada e aberta para receber. Né? Então, como a gente também está trazendo um conteúdo para eles, para falar sobre juventude, sobre o que esperar que dessa nova geração, todas essas questões. Eu acho que todos os lados, né, tanto a base, quanto ali, né, quem já está mais estabelecido, precisa conversar, para que, num dia, né, eles se encontrem e conversem dentro da mesma linguagem. Então, em resumo, né, eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que existe hoje uma sensibilização que está acontecendo cada vez mais. Líderes que estão entendendo essa importância, ações rolando, né, em vários estados diferentes, é, que eu destaco como putz, um exemplo para, né, que outras cooperativas possam olhar e se inspirar. Muito forte, mas ainda vale a gente acelerar um pouquinho, né? Então também Importante a gente lembrar o cenário macro que a gente está inserido, né? o próprio Brasil ele já vive há algumas décadas o bônus demográfico, né? esse momento onde a população economicamente ativa é superior proporcionalmente a é inativa. Né? Hoje no Brasil a gente tem é, 51 milhões, cerca de 25% né? da nossa população brasileira entre 15 e 29 anos isso é uma baita oportunidade que a gente tem né, de angariar esses jovens, só que a gente está caminhando para a última década desse bônus demográfico. Depois, né, assim já começou, né, mas o Brasil ele começa um processo é, de envelhecimento muito rápido.
0: Eu já fiz uma vez, um, um, participei de um evento de uma cooperativa do Sul com mais de 40 jovens, um espetáculo, uma experiência é, é, muito gostosa de você conversar com esses jovens. Que estão sendo inseridos na cooperativa, eles são filhos de cooperados, estão sendo inseridos na cooperativa, justamente para pensando na longevidade que você bem citou agora. Mas, assim, é uma pergunta que sempre fazem para mim. Uh, qual a idade certa? Né? Que, como que o jovem se identifica? Ah, eu quero um dia ser um grande líder na cooperativa onde meu pai é, é cooperado. E eu... Qual é a idade assim, que você? Pela sua experiência que você tem, tem vivido, idade uh, certa para essa pessoa entrar numa cooperativa, já com aquela mentalidade de liderança. né
1: Ótimo, Luiz. E, e, e só fazendo um destaque, né? É, hoje a gente sabe que o cooperativismo ele é muito forte no agro, por exemplo. Né? E, e a é. gente tem, tem visto, teve uma época que eu estava conversando até com filhos de pequenos produtores, né? filhos ali. É, possíveis herdeiros né, de, do agro, assim, o quanto existia ainda é, uma percepção deles, especialmente entre os amigos, né, de que, putz, é, eu não quero mais estar aqui, assim, né, eu quero poder terminar a escola, fazer uma faculdade em outro estado
0: e trabalhar numa... Escritura. Posso fazer uma observação? Você claro. falou do agro, porque vai, eu... vai completar essa pergunta, eu não posso deixar passar esse ponto. Claro. Você falou do agro. Existe também na contramão disso justamente isso que você está falando, né? O êxodo, né? É o êxodo. jovem que é. sai do, eu não quero seguir os passos do meu pai. Eu vou estudar, vou fazer medicina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É. Ele acaba saindo. É uma perda considerável de Sim. grandes jo de jovens futuros líderes dessa cooperativa. Exato. O, onde está esse, esse esse gargalo? É Era isso aí. Não,
1: com certeza, vou falar sobre isso. Né? E, e vem muito desse lugar assim de putz, às vezes não se vê ali, não se identificar, né? Ou até a própria dificuldade da relação familiar, né? Tipo, ah, meu pai não deixa eu fazer isso, né? Ou minha mãe acredita que o negócio tem que ser tocado assim e tudo mais. E né? eu conversei com muita gente, estudei muito assim sobre o agro, é, foi ali mais ou menos em 2020 tal, e tal, e, e conversei com muita gente sobre isso, assim, né? E é, isso para mim é uma dor muito grande. Né? porque a gente ainda tem, é, no Brasil como um todo, assim, né? uma visão muito negativa do agro, às vezes. Né? A gente sabe que há, somente alguns anos atrás, né, o, o agro brasileiro ele era visto com muitos bons olhos no exterior, né? que era um agro sustentável, né? uma visão de uma produção muito forte. Né? É, e infelizmente, né, entre vários fatores ali, a gente tem perdido um pouco dessa credibilidade. Mas acho que o principal fator, assim, né, que quando eu, eu comecei a estudar mais, eu falei assim, nossa, que incrível é o agro brasileiro. E eu nem sabia assim, né, das oportunidades, o quanto tem muita oportunidade de colocar mais tecnologia, né, de tornar essa cadeia cada vez mais sustentável, quanto que é o agro que realmente né, é um dos mercados que mais movimenta a economia brasileira, assim, né? E eu acho que muitas vezes essa conversa, ela não tem acontecido, sabe, de às vezes a grama do vizinho é mais bonita, né, a grama da startup é mais bonita, né, mais verde, é, e a gente poder falar, putz, qual que é a importância desse algo brasileiro, né, e óbvio, vão ter várias inconsistências e pontos que essas pessoas, esses jovens, não vão concordar, e eu nem discordo com eles, assim, né, mas também a gente mostrar a oportunidade de mudar aquilo, né, se não é a gente, né, se não são essas pessoas que estão ali na cadeia de sucessão para mudar a forma com que as coisas acontecem, quem vai ser? Né? É muito difícil entender quem vai ser assim, né? Então acho que também tem uma conversa dentro do núcleo familiar importante assim, né? de entender a expectativa desse jovem, mostrar também o valor dentro dessa carreira, o valor ali dentro do agro, deixar que essas pessoas proponham mudanças né? dentro ali das suas propriedades. Né? Putz, quer implementar alguma coisa de tecnologia? Quer mudar alguma coisa? Vamos propor, vamos entender juntos. Né? E às vezes entra naquela conversa familiar que é difícil, né? mas a gente tem que olhar também também na conversa do negócio assim né então acho que vem desse lugar muito importante né de desde pequenos né eles estarem ali envolvidos ter uma conversa de abertura deixar ele se expor deixa errar também né Putz, essa pessoa tá começando agora não é questão de se vai errar ou não né é quando e como <risos> errar com certeza vai errar né? então vamos dar um, também um espaço mais seguro né, para que esse possível sucessor, sucessora, é, consiga né, entender, errar, testar e tudo mais. Né? Porque senão a gente vai ter é, esse caminho do êxodo, que é um caminho muito perigoso, né? e um caminho onde a gente perde a oportunidade de renovar também os negócios, né? de atualizar a forma de fazer negócios, né? é, que é muito, muito importante. Assim, né? Então, estaria tá esse ponto muito forte, né? de como a gente cuida da credibilidade né? do algo e também a conversa, né, com esses sucessores diretos. E quando você estava falando né, sobre a idade, né, qual que é a idade, né, qual que vai ser o momento, assim... É, eu não acredito muito no fator idade numérica, assim, né? Eu acho que as pessoas elas têm jornadas diferentes que trazem maturidade diferentes. né? Às vezes eu falo com pessoas de oreca com 20 anos, né? 19 anos, assim, eu vejo, putz, é, que nível de maturidade que essas pessoas têm que, na idade delas, eu não teria de jeito nenhum, assim, né? Então, acho que vai muito mais de quais são as competências que a gente está esperando, né? Então, poxa, para a gente identificar esse perfil de liderança, quais são as competências, a predisposição dessa pessoa né, de aprender e tudo mais que a gente pode identificar? E também lembrando, né? Não dá para taxar a pessoa, putz, ah, com 18 anos ela fez aqui um teste, viu que não era esse caminho, então está ah, descartada aqui para o pipeline de liderança. Não, não acredito nisso, né? Acho que a gente pode ter várias oportunidades e experiências nas nossas vidas, e não dá né, para cunhar, colocar um carimbo que aquela pessoa serve ou não serve. Né? Essa conversa ela não é binária. É, e eu acho que um ponto muito legal, assim, né? É de ir introduzindo e mostrando como que funciona todas as coisas, né? Às vezes até né, a gente, né, Imagina, ah, você como pai ou você como mãe, né? Explica sobre o que é, explica por que o cooperativismo é importante para você. Mas às vezes é só mostrando, sabe? Então, vai lá, mostra para essa pessoa, né? Eu conheço N histórias do cooperativismo, né? De cidades que hoje têm uma infraestrutura legal, né? que se desenvolveram socioeconomicamente, porque houve a primeira cooperativa que quis estar tá ali e propor um serviço financeiro, né? e quis propor uma forma daquelas pessoas compartilharem um serviço que não existia. Vai lá até né? e mostra e, e, e mostra essas pessoas, né? mostra como aconteceu esse desenvolvimento. Desenvolvimento no comecinho, eu faria muito mais por isso, assim, né? Pegar essas pessoas pelo porquê, né? E o porquê no cooperativismo não falta, né? E depois ir mostrando um pouco mais da rotina, né? Como que é trabalhar aqui, né? O que, que, que a gente utiliza da cooperativa, como ela facilita o dia a dia, né? Eu acho que todas essas coisas ajudam muito até chegar no momento onde essa pessoa vai entrar. Né, dentro de um emprego, dentro de uma ocupação e tudo mais. E aí vale a gente falar um pouco mais das competências técnicas. Né? Então, se a gente está buscando para que ela seja a sucessora dentro de uma pequena produção rural, quais são as habilidades que são muito necessárias? Como a gente vai ensinando? Seja na forma prática de se fazer, seja na forma também mais expositiva, mais teórica de se trazer, se a gente quer né, aprofundar ali mais assim, né? E também ter alguém com uma postura de mentor ou mentora, né? Tô ali para compartilhar a minha experiência, olha, errei aqui, né, vacilei nisso aqui. Você pode tentar outros caminhos, ouvir essa pessoa, né, conseguir ali aconselhar e também dar disponibilidade para que essa pessoa também erre um pouquinho, né? Rale o joelho ali um pouquinho, que também é importante, tá? Então, não acredito muito numa questão de idade, assim, mas muito mais de putz, um processo de sensibilização, processo de formação, disposição dessa pessoa. E quando as oportunidades acontecerem, né, estimular la para que ela levante a mão. Não é porque não você vai e tenta né, aquele, aquele, aquela ocupação, aquele núcleo, né, aquele grupo de trabalho, porque não você tentar né, angariar esse projeto e tudo mais. Vai expondo e vai incentivando né, até entender. E principalmente porque a gente não quer que essas pessoas... Façam a sucessão forçada. Né? Isso não vai funcionar, não vai ser sustentável. A gente quer que eles queiram suceder. Né? E esse querer que essa pessoa queira só existe uma forma: que ela acredite naquilo. Né? E esse acreditar vai, vai ser muito em como, como ela tem nessa sinergia de propósito, ela vê valor dentro desse propósito. Né?
0: Você falou de propósito, né? Um, uma, uma das grandes virtudes do cooperativismo é o seu propósito. Talvez. Uh... Uh, essa comunicação para chegar no líder, na, na, nesse jovem líder, sobre o propósito, né? Porque hoje, hoje se, se compra, se adquire, é, é, busca-se é, tudo baseado em algum propósito. o cooperativismo tem isso de sobra. Eu acho que só por aí você já começaria a, 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 a captar esse jovem, despertar interesse neles, né? Porque você falou de idade, tem aquele, aquela coisa da autoliderança, né? É, é, liderar equipes é uma coisa, se autoliderar, você aprender antes de como ser um líder, passa por um, por um outro processo. Eu queria que você falasse um pouco disso: autoliderança. Um exercício que esse, esse, essa pessoa poderia começar a trabalhar dentro dele, dela, para se autoliderar, para poder, no futuro, ser um grande líder de uma equipe.
1: Perfeito, eu estou falando muito das líderes, mas olha, possíveis sucessores não se isentem da responsabilidade também, né, de se formar, de entender e tudo mais, evoluir assim. É, e você falou muito bem, assim, Luiz, né, acho que a principal coisa começa pela alta liderança. E é um desafio muito grande, né, porque a alta liderança ela tem muito a ver também com a nossa capacidade de disciplina, de autogestão, de execução, produtividade, né, todas as coisas que são um pouco mais é, objetivas. Mas principalmente ela tem muito a ver com as características subjetivas, né? Socioemocionais. E aí a gente já começa uma defasagem, né? Quem de nós teve ali na educação infantil, né? Uma aula, alguma coisa de gestão emocional, de saber identificar as emoções, né? A gente mal sabe o nome dos sentimentos, né? Às vezes, ah, como é que você tá? Ah, tô bem, né? Não, Não sabe identificar qual que é o sentimento. Então, já começa o desafio por aí, né? Mas o que, que eu vejo né, de muito importante dentro dessa autoliderança? Acho que a primeira coisa que vai começar né, desde que a gente é pequeno, e terminar até o último dia da nossa vida, é o autoconhecimento. Né? E o quanto que ele é importante assim, né, para que a gente tenha é, a condição interessante de entender, não só quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos a desenvolver, né? como a gente utiliza eles no dia a dia, mas também entender quais são os nossos padrões comportamentais, né? Então, ah, às vezes, quando me cobram isso, quando acontece alguma situação, né, eu sou mais reativa, eu sei que eu posso, às vezes, né, responder com raiva ou ficar triste, nananã, e como que eu vou. Né, entender como lidar quando essas situações acontecem. Para mim, a, a minha jornada de autoconhecimento está muito nisso, assim, né, de como eu compreendo os meus padrões comportamentais. Né, e muitas vezes eu não vou conseguir controlá-los. Acho difícil né, controlar as emoções. Mas eu vou saber lidar, né, vou ter uma resposta mais consciente sobre elas. Né. Então, acho que a primeira coisa é esse autoconhecimento. E aí tem várias formas, né? Você pode... Tem vários testes muito legais, né? Ali o assessment de valores do Barrett, o MBTI, o Enneagrama, né? Acho que são pequenas formas da gente começar e se entender muito mais. E pedir feedbacks também é uma excelente ferramenta, né? A gente ainda no Brasil ainda dá muito pouco feedback, né? Mas a gente pedir esses feedbacks, principalmente ali, né? Os que a gente pode melhorar, é, nos ajuda muito tá? A outra questão, né, que vai estar super ligada a isso, né? Essa autogestão das emoções, né? Como eu conheço as minhas emoções, né? E isso pode ser desde um caminho de eu entender, né, ler ali a lista de sentimentos, né? Entender como eu, eu nomeio e identifico esses sentimentos, é, como eu também consigo trabalhar, né, com a comunicação não violenta, né, que eu exponho melhor o que, que são os meus sentimentos, minha necessidade, os meus pedidos. né? Isso tem uma chance não só de melhorar né? seus relacionamentos profissionais, mas da sua vida inteira. Né? A comunicação não violenta é uma baita ferramenta que a gente tem. Né? Nos ajuda muito a nos entender. O processo da terapia também não é uma coisa somente quem está com problemas de saúde mental. Para mim, é uma coisa de todo mundo. O né? um espaço de você se cuidar muito importante. E todas as questões que cada vez mais têm sido importantes, né? E ainda mais nesse momento né, de pandemia, né, onde muitas vezes a gente está fazendo muitos trabalhos remotos, é, onde a gente não vai ver as pessoas com tanta frequência e tudo mais, é, a gente tem a habilidade da autogestão. Né? A gente trabalhou a administração e se você for ainda hoje numa aula de administração, é, a gente vai falar muito sobre uma ótica de comando e controle, né? Então, ah, tá aqui sua lista de tarefas, faz o check, eu vou ficar em cima de você, né? Eu só vou confiar em você depois de você me provar o seu valor de confiança. Né? E acho que agora a gente está indo muito mais numa ótica né, de liderança e contexto. Né? Então, como que hoje, putz, Luiz, eu confio em você. Até que você me prove o contrário, eu já confio em você. Né? E eu estou te dando um contexto agradável, um contexto favorável né? para que você trabalhe com autonomia, mas também com responsabilidade. Né? Eu estou ali muito mais para te auxiliar. Então, essa habilidade da autogestão ela vai ser muito importante. Né? Eu não quero alguém que fique me cobrando. Eu consigo né, me organizar, ser produtiva, é, consigo entender o que, que eu tenho que fazer, o que não está legal, eu vou lá e proponho algo, peço ajuda, levanto a mão e tudo mais. Né? A gente está precisando fortalecer esse perfil muito mais forte de autogestão. Né? Então, trabalharia muito esses três eixos, e dentro deles tem várias competências importantes, mas eu acho que são questões que ajudam até mesmo no processo de sucessão. Né? Não espere né, que alguém vai te trazer todas as competências que você precisa aprender é, para conseguir aquele local de influência que você está buscando. Né? Essa, essa função é sua, e ainda bem que é
0: sua, sim. Muito bom. Nossa, é, é um assunto como falei para você, esse assunto ele me prende muito, né? E a gente a gente faz um trabalho muito bacana aqui na Mundo Cop, que a gente fala muito sobre liderança, né? Carolina, liderança transversal. Tão importante quanto a gente falar de um líder no vertical, é o líder do transversal, aquele líder que ele consegue influenciar pares, é, superiores, fornecedores, é, também é um desafio grande dentro do cooperativismo, né?
1: Excelente, assim, né? Acho que a gente tem que parar de atrelar a liderança com o cargo, né? Ah, então eu tenho um time, então agora eu sou uma liderança, né? Eu tenho um cargo formal aqui num comitê, então agora eu sou uma liderança, né? Para mim, liderança é uma questão de escolha, né? Uma escolha de querer liderar, né? Uma escolha de querer lidar dessa forma, uma escolha de querer né, é, influenciar os ambientes que a gente está e não vai ser um cargo né que vai nos autorizar a fazer isso nem deve ser né então acho que está muito mais nesse lugar como você trouxe de influência e acho que tem várias é, coisas assim né tendo um nível muito sub su, muito subjetivo assim né e, e delicado assim tem como as pessoas te olham assim né como elas a gente está em constante observação dos outros né então, como é que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa fala, a nossa coerência entre ação e fala, né, é, ela está ali muito inspirando outras pessoas, né, a buscar isso, né, a ter esse lugar. Assim, né? Então, é, a, a forma com que a gente lidera né, no dia a dia, lidera de uma forma silenciosa, né, de ir lá fazer as coisas como a gente acredita, em cima dos nossos valores, também tem um poder de influência incrível que a gente às vezes não observa. Né? E também tem a questão né, de como que a gente consegue usar essa nossa escolha de liderar é, para influenciar as, as coisas que a gente gostaria de mudar ali dentro. Né? E eu sempre gosto de utilizar né, um, um princípio do Jim Collins, que ele fala, que eu acho que se encaixa muito bem no cooperativismo, que é como a gente protege o núcleo e estimula o progresso. Né? Então, tem várias coisas que a gente tem que admirar e respeitar e preservar sobre o legado do cooperativismo. A gente tem que preservar a integridade desse propósito. A gente tem que respeitar e admirar né, e agradecer sobre os feitos das gerações anteriores. Esse é o núcleo que a gente precisa proteger. Mas a gente também tem que estimular o progresso. Né? Então talvez sei lá, essa cota capital para virar cooperado não faz sentido mais no Brasil de hoje. Ou se a gente quer atrair mais jovens. Né? Talvez esse sempre foi assim dentro desses quesitos, não funcione mais. E aí, como que essa pessoa né, ela consegue ter um poder de liderança, tanto de cuidar dos seus relacionamentos, para que as pessoas possam estar mais abertas às suas opiniões, às suas proposições, às suas provocações, né? então, cuidar realmente das relações. Né? É, e cuidar não num lugar interesseiro, assim, né? mas num lugar muito genuíno, de que é uma outra pessoa ali dentro, que também tem suas expectativas, suas frustrações, seus medos, suas ansiedades. Né? Cuidar dessas relações. É, utilizar de uma comunicação assertiva, e como eu falei, a comunicação não violenta pode ser uma baita de uma ferramenta para que você consiga propor essas mudanças. E também entender por que, que as coisas funcionam desse jeito. Por que, que sempre foi assim? Né? Quais são as travas, quais são as limitações, o que dá para ser mudado, pesquisa, vai procurar, pergunta e tudo mais, e propõe essas soluções. E não só reclamar, né? só trazer ali, é propor e ajudar na implementação, né? entender como que é, você consegue estar ali. Porque isso também vai te trazer uma bagagem, uma experiência de falar, hum, talvez seja mais difícil do que eu estava imaginando, né? talvez leve mais tempo do que eu estava imaginando. E tudo isso vai te trazer senioridade. Eu acho que uma coisa né, que só o tempo traz, só a experiência traz, é essa maestria, né, essa senioridade de saber navegar, saber qual que é o tempo de acelerar, o tempo de ir um pouquinho mais devagar e tudo mais. Né? Então, eu acho que a habilidade, né, essa escolha da liderança, está é, muito ali né, entre entender o quanto que as pessoas te observam, o seu poder e o seu privilégio de inspirá-las, é, e o outro lado de como eu entendo melhor as coisas né, e consigo estimular esse progresso de uma forma assertiva, respeitosa e coletiva. Né, que tem tudo a ver também é, com esses valores assim
0: muito bom Carolina o nosso tempo encerrou queria que você deixasse aí um minuto aí para uma consideração sua aí algum recado que você queira dar a esse público aí que com certeza vai absorver tudo isso que você falou
1: então oh. você tem um minuto
0: para a gente encerrar aqui esse gostoso papo cop
1: Perfeito. Luiz, primeiro eu quero super te agradecer, agradecer aí todo mundo do Mundo Coop. É um prazer falar aí com vocês. É, conheço cooperativismo desde a época da faculdade, assim, tinha um grupo ali, né, que trabalhava ajudando algumas cooperativas. Em 2017, na Brasil Júnior, né, pude conhecer ainda mais, especialmente através do CICOB. E desde lá sou super apaixonada, né? Até todas as contas da Eureka são contas com cooperativismo, né? A gente é, utiliza realmente do sistema e acredita muito nele, assim, né? E até quando a gente estava falando, né, anteriormente, assim, eu acredito muito que o sistema cooperativista é um dos sistemas melhores desenhados para a gente conseguir regenerar a economia e aí, né, e depois uma sociedade, assim, né? E principalmente nesse momento agora de Brasil, ele se torna ainda mais importante. E que incrível seria que vários outros jovens pudessem ter é, esse mesmo olhar apreciativo e essa paixão que eu tenho. Assim. E eu não tenho dúvidas que não é difícil né, é, encantá-los com esse propósito, porque ele realmente é muito bonito. Assim. Você pode conversar com qualquer pessoa da cooperativa, eu coloco minha mão no fogo, assim, que elas vão trazer um discurso muito similar. Né, e o que falta é a gente contar mais dessa história. Né? Então, acho que a minha provocação, meu chamado aí, é, para esses líderes cooperativistas é como a gente chama esse jovem para conversa. A gente conta essa essa história para eles, né? E depois as outras coisas vão vir. assim Então, no que a gente também puder ajudar com o Moreca, a gente tem feito muito desse processo também. Estou super à disposição, mas conta essa história. Essa história não pode morrer. E o cooperado mais jovem é aquele que vai poder contar essa história aí nas próximas décadas, né? Então, também olhar com muito carinho essas pessoas.
0: Uhum. Você falou de um tema, eu ia encerrar, mas você falou de comunicação, aí aí você me cutucou, mas é realmente você vê como até nisso barra na comunicação, né? Tanto na, na comunicação para fora, né? Do sistema, né? Uh, do desconhecimento às vezes das pessoas em relação ao cooperativismo, mas também a gente infelizmente a gente barra muito nessa comunicação para dentro, né? Para nós mesmos aí do próprio sistema. Eu acho que se a gente trouxesse muito mais esses feitos despertaria interesse aí de futuros jovens aí que pudessem seguir a linha aí da, das lideranças das cooperativas
1: Exatamente. muito
0: bom bom tivemos aqui com a, com a Carolina Ultimura da Eureka Carolina obrigado pela sua participação reflexão que você fez com a gente aqui e as portas de Mundo Cop sempre estarão abertas para você tá bem
1: muito obrigada. Conte comigo, Luiz.
0: E é isso aí, pessoal. Encerramos aqui então o nosso Papo Cop dessa semana. Até a próxima. Obrigado.